0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Glücksbilder, die Wirklichkeit der Utopien, das Thema der heutigen Sendung und... Das Thema des vierten Symposiums in Dürnstein, das 19. bis 21. Februar im Stift Dürnstein im Prelatensaal stattfinden wird. Dazu darf ich nun drei Gäste im Studio begrüßen. Ursula Barz, Kuratorin Martin Balluch und Christian Schickelgruber, beide Teilnehmer des Symposiums. Willkommen. Ursula Barz. Sie sind Philosophin, Theologin, haben fast drei Jahrzehnte dazu beigetragen, dass Ö1 der Qualitätssender wurde, der er heute ist. Das Symposium steht grundsätzlich unter den Themen Politik, Religion und Philosophie. Heuer geht es um Glücksbilder, die Wirklichkeit der Utopien.
1: Ja, also vielleicht mal zur Korrektur eine kleine. ich bin keine Theologin, ich bin Philosophin und das mit Absicht, mir das die größere Bandbreite zu sein schien. Gut, das Symposium Dürnstein heuer steht eben unter dem Titel Glücksbilder die Wirklichkeit der Utopien und die Idee war eigentlich dahinter die, dass in den letzten Jahrzehnten, also seit dem Ende des Sowjetblocks und dem Ende des Kalten Krieges, das Wort Utopien einfach verschwunden ist von der Bildfläche. Das hat verschiedene Gründe, über die wir vielleicht dann reden können auch. Auf jeden Fall verschwand es ersatzlos, weil man dachte, man braucht es nicht mehr. Und die Krise, glaube ich, war wesentlich daran beteiligt, dass Utopien in den letzten Jahren, also auch das Wort als solches, wieder auftaucht. Gerade in dem letzten Jahr sprießt das Wort Utopie wie Schwammerl aus dem Boden immer wieder treffig drauf nachdem es viele Jahre überhaupt nie vorgekommen ist. Das heißt, es gibt Handlungsbedarf. Die Frage ist, wie kommt man aus dem, was angeblich eine temporäre Krise ist, aber mittlerweile ein Dauerzustand mit Tendenz zur Verschlechterung, wie kommt man da raus? Das heißt, man braucht komplett neue Entwürfe, Utopien, Handlungsperspektiven. Und die Frage ist, welche Kriterien müssen die erfüllen? Das war so ein bisschen die Grundidee von der dieses Symposium ausgeht und die ganzen verschiedenen Aspekte, die zur Sprache kommen werden, die reichen also natürlich von Ideengeschichte, das also heißt von der Frage, welche Vorstellungen von Utopien gab es, bis zu ganz konkreten Konflikten von heute, die aufgrund von verschiedenen Vorstellungen, wie es denn weitergehen soll oder was das richtige Leben ist, entstehen, so in Kürze eigentlich mal.
0: Das Verschwinden der Utopie könnte vielleicht etwas zu tun haben mit dem von Francis Fukuyama ausgerufenen Ende der Geschichte. Da dachten tatsächlich offenbar ein paar Leute überraschenderweise,
1: dass das eingetreten sei und man Utopien nicht mehr brauche. Ja, natürlich. Das ist, war die Vorstellung, es gibt nur noch eine Ordnung, nämlich die neue Weltordnung, die Pax Amerikaner. Und damit ist die Geschichte zu Ende, was natürlich also auch ein merkwürdiger Geschichtsbegriff ist, weil dass Leute plötzlich keine Lebensäußerungen mehr von sich geben und keine Ideen mehr haben, was sie tun wollen, ist ja, so gut wie unwahrscheinlich. Und ich meine, man hat ja dann sehr rasch gesehen durch den Irakkrieg, dass da vom Ende der Geschichte und dem allem, was dann daraus gefolgt ist, dass vom Ende der Geschichte überhaupt keine Rede ist. Und natürlich müsste man, also wenn man jetzt über das spricht, auch Samuel Huntington nennen, mit seinem Kampf der Kulturen. Ich meine, der würde mit dieser mit diesem Buch ja in jedem Pro-Seminar durchfallen, weil das einfach keine völlig unhaltbar ist, was er vorgetragen hat. Das ist halt bloß in vollen Affairs erschienen als erstes und das ist die außenpolitische Zeitung der USA und das war halt so die Phase, wo, wo die USA gedacht haben, sie werden das neue Imperium Romanum, was ja auch, also das neue römische Reich, das war ja wirklich ausgesprochen auch unter der Bush-Ära. Und das hat natürlich dann Folgen gehabt, die bisher eigentlich nicht absehbar sind, weil die Konflikte, die entstanden sind und auch die Krisen, die entstanden sind, dadurch, also wir sind weit davon entfernt auch nur zu sehen, wie das enden kann. Also es gibt vom vom, vom Joseph Stiglitz, ein Buch, wo er vorrechnet, dass ich kriege die Zahlen, ich glaube 500 Trillionen Dollar oder so, ich habe ein sehr schlechtes Verhältnis zu zahlen und wenn sie so groß wären, stehe ich überhaupt fassungslos davor. Auf jeden Fall, er rechnet vor, dass, die, dass der Irakkrieg im Wesentlichen auf Schulden gemacht wurde, dass diese Schulden aber von einer Art sind, dass sie nicht zurückgezahlt werden können und dass die Wirtschaftskrise ganz maßgeblich ausgelöst wurde durch die Verschuldung durch den Irakkrieg. Also das Buch ist 2008 erschienen und in der Zwischenzeit muss man sagen, ist von einer Beendung der Krise keine Rede, im Gegenteil die Weltpolitik verschiebt sich in einer Weise, die also ich meine, die gar nicht so, so, so gewünscht war vorherzusehen, war. na vielleicht schon, kluge Leute hätten das vielleicht schon sehen können. Das heißt aber eigentlich, es fehlen einfach Handlungsentwürfe längerfristige, die auch die Bedürfnisse der Menschen auch zufriedenstellen. Das ist ja auch noch ein Punkt, nicht? weil Un Unfrieden entsteht nicht zuletzt dadurch oder Konflikte entstehen ja nicht zuletzt dadurch, dass Leuten irgendetwas äh, fehlt in ihrem Kontext. Und alle diese Fragen kommen bei dieser Tagung äh, und noch ein paar mehr <lacht> kommen bei dieser Tagung äh, zu, zur Sprache.
0: Drei Tage lang werden verschiedene Aspekte des Themas Glücksbilder und Utopien, also das Themenfeld, das muss man eigentlich sagen, ist ein, ein, ein Riesending, durchaus kontroversiell diskutiert, mit Vorträgen behandelt, es sind auch sehr oft Zweiergespräche, teils moderiert, teils nicht moderiert, habe ich gesehen. Zwei der Gäste haben wir im Studio, Martin Balluch, Mathematiker, Astronom, Philosoph, zuvorderst aber Tierschützer, mit etwas mehr juristischer Erfahrung, als ihm, glaube ich, lieb ist. Und Obmann des Vereins gegen Tierfabriken. Auch Autor, die jüngste Publikation Der Hund und sein Philosoph. Plädoyer für Autonomie und Tierrechte. Martin, du bist in diesem Studio nicht ganz neu. Als Tierschützer hast du wahrscheinlich einen ganz eigenen Glücksbegriff. Ja, ähm, als
2: jemand, der 30 Jahre es ist tatsächlich schon so lang, 30 Jahre Erfahrung im politischen Engagement und ähm, in sozialen Bewegungen hat, ist für mich zentral an dieser Problematik das Spannungsfeld zwischen Utopie auf der einen Seite und der Pragmatik der, der praktischen Politik auf der anderen. Wenn du schon das Wort Tierschutz zum Beispiel erwähnst, dass ich mich für Tierschutz engagiere, ist eine sehr pragmatische Frage, wie kann man diese und jene Sache so ein bisschen verbessern, um den Tieren zu helfen. Im Gegenzug dazu das, was in dem Buch beschrieben ist, eben Tierrechte oder eben Tierbefreiung, also eine gänzliche Befreiung, eine Utopie für eine Gesellschaft, eine Multispeziesgesellschaft, wie ich das dort definiere, ein Zusammenleben ohne den gegenseitigen, also die Nutzung von, von Tieren, ähm, gegen deren Willen und gegen deren ähm, eigenen persönlichen Vorteil oder gegen deren eigenen Willen eigentlich nicht. Und ähm, naja, dieses Spannungsfeld definiert ähm, ganz stark, ähm, wie, äh, sich die, wie, wie sich die politische Aktivität von so einer sozialen Bewegung entwickelt. Es ist nämlich so, dass ohne Utopie ähm, die Motivation und der Idealismus und die ganze, der ganze innere Motor wegfällt. Und ohne Pragmatik, äh, man aber auf der anderen Seite sich völlig isoliert und äh, letztlich überhaupt keine Fortschritte erzielt. Und das wirklich leben zu können, ist eine Geschichte, die sehr viele Jahre braucht und sehr viel, sehr viel Annäherung. Das ist eben auch im gewissen Sinn dieses klassische Spannungsfeld zwischen Anpassung und Widerstand. Ähm, Widerstand ist notwendig, aber Widerstand kann eben auch umschlagen in, in sozusagen in eine negative ähm, Situation politisch. Ähm, und wie weit geht man mit der
0: Anpassung und ab wann verkauft man sich? Wenn ich das Statement von Ursula Barth jetzt so subsumiere, habe ich den Eindruck, dass sehr oft an die Stelle der Utopie eigentlich die Dystopie, ihr Gegenteil, getreten ist. Wenn ich mir hingegen das Website des Vereins gegen Tierfabriken ansehe, habe ich den Eindruck, dass das Jahr 2015 dort eigentlich sehr positiv und erfolgreich begonnen hat.
2: Naja, wir haben äh, sehr viel... Sehr viele Aktivitäten und es ist tatsächlich so, dass im Tierschutz, wenn ich mich jetzt mit anderen sozialen Bewegungen vergleiche, am meisten weitergeht, zumindest spürbar weitergeht. Ich habe öfter zu tun mit anderen ähm, NGOs aus anderen Bereichen, insbesondere in der Wir haben SAT-Koalition, wo eben für eine neue Form der Landwirtschaft und eine Ernährungssouveränität agiert wird und die schauen immer so bewundernd zum Tierschutz hinüber, weil dort irgendwie im Verhältnis halt am meisten passiert. Ähm, ja, das ist äh, tatsächlich so, dass man hier einen relativ positiven Blick hat. Und wenn man bedenkt, was sich demografisch tut in letzter Zeit mit dem ganz starken Ruck Richtung Veggie-Boom, dass immer mehr Menschen ähm, aufhören, äh, Fleisch zu konsumieren und Tiere zu nutzen, es ist bei den unter 30-Jährigen schon 17 Prozent, da hat man das Gefühl, da ist eine Revolution im Rollen. Aber auf der anderen Seite natürlich, wenn man ständig diese Tierfabriken sieht, wenn man da bis zum Knie im Morast der, dieser Tiernutzung steht, und äh, das Gefühl hat, seit 30 Jahren dagegen anzurennen, dann kann man natürlich auch frustriert sein. Es ist ein, tatsächlich ein ähm, ganz erstaunlicher Wechselspiel der Gefühle, wenn man, ähm, ja, wenn man sich in diesem Bereich engagiert.
0: Du wirst am letzten Tag des Symposiums am Schlussgespräch teilnehmen. Das Schlussgespräch steht unter dem Thema Utopia Revisited, also die Wiederkehr der Utopie. Deine Utopie ist allerdings nicht wiederkehrend, sondern eigentlich neu. Ja, ja, das ist natürlich schon. Ich meine, wenn
2: man die Kulturgeschichte und die Philosophie sich anschaut, dann gab es natürlich schon... Ähm, selbst in der klassisch-griechischen Antike, äh, Ideen dieser Art des, ähm, des ähm, allgemeinen Mitgefühls auch Tieren gegenüber. Aber es scheint mir da mehrheitlich, also es hat natürlich noch nichts mit dem Vernunftbegriff und der Aufklärung zu tun, sondern es ist eher in einer gewissen Form spirituell motiviert, dass man sich eben denkt, die die Seelen wandern und dann halt ähm, ist man insofern eine Familie von Seelen, die dann egal in welcher Tierart sie letztendlich ähm, zum Leben erwachen, sind wir eine gemeinsame Familie. Aber im Rahmen der Aufklärung gab es auch viele Schriften, auch schon am Anfang des 18., Mitte des 18. Jahrhunderts, die ein bisschen in diese Richtung gegangen sind. Aber natürlich in der Praxis, hat das in der politischen Praxis, hat das bis jetzt keine Rolle gespielt. Aber es tut sich etwas in dieser Hinsicht jetzt. Und tatsächlich ist das insofern eine neue Utopie, die jetzt wirklich sehr viele Menschen zu bewegen
0: beginnt. Last und least darf ich als Dritten im Bunde nun Christian Schickelgruber begrüßen. Ethnologe, Experte für Süd- und Südostasien sowie die Himalaya-Länder, Kurator des Weltmuseums Wien. Als Mitarbeiter des Weltmuseums ist, glaube ich, der Glücksbegriff zurzeit auch ein bisschen ins Wanken geraten.
3: Fast ein bisschen eine gemeine Frage.
0: Äh, für die Uhrzeit de, auf
3: jeden Fall. Die Geschichte ist ja bekannt. Wir im Meldenmuseum haben ziemlich intensiv geplant, das Museum bald wieder so zu eröffnen, wie es 2002 geschlossen worden ist. Die Planung war mehr oder weniger fertig und ja, unser Glücksempfinden ist ein bisschen geschmälert worden, wie wir dann gehört haben vom Kulturminister Ostermeier, dass wir auf weniger als die geplante Hälfte reduziert werden. Und das ist eine Tatsache, die das
0: Glücksgefühl und Glücksempfinden nicht wirklich hebt. Wie ist eigentlich das Umgekehrte passiert? Die geplante Wirklichkeit ist in ferne Utopie entrückt worden. Ja, wobei das fast ein bisschen optimistisch ist, von
3: einer fernen Utopie zu sprechen, also wie es momentan aussieht. Äh, wird es
0: dabei bleiben, bei dieser Reduktion. Sie werden referieren zum Thema Bruttonationalglück in Bhutan, ein Modell.
3: Ja, äh, ich möchte ganz kurz was zu Bhutan sagen, weil das, glaube ich, nicht so ganz allgemein bekannt ist, äh, wo das ist, schon einmal. Also Bhutan ist ein bisschen kleiner als die Schweiz, ca. 700.000 Einwohner und liegt im östlichen Himalaya zwischen Indien und Tibet. Über Bhutan ist meistens sehr wenig bekannt. Das, was man am ehesten kennt, ist ein staatstragendes Prinzip des Cross-National Happiness. Da muss man ein bisschen zurückgehen jetzt in, in die Geschichte. In die frühen 70er Jahre, damals der vierte König, momentan regiert der fünfte damals der vierte König im zarten Alter von 17 Jahren, äh, ganz neu am Thron, sein Vater ist gestorben, er wird als 17-jähriger König, und wurde kurz nach der Thronbesteigung von einem amerikanischen Journalisten nach dem Cross-National-Product gefragt, was wirklich nicht beeindruckend hoch ist in einem Land wie Bhutan, wo damals zumindest noch der überwiegende Teil der Bevölkerung von der Subsistenzlandwirtschaft gelebt hat, also wo relativ wenig Wirtschaftsleistung da war. Und dem jungen, jungen König fällt so ganz spontan eine geniale Antwort, ein genialer Konter eigentlich ein auf diese Frage. Und er sagt, es geht nicht um die Wirtschaftsleistung in einem Staat, es geht um das Glück der Bewohner und hat, mehr oder weniger spontan äh, den Begriff des Cross-National Happiness geprägt, worum es geht, und hat damit mehr oder weniger eine Lawine losgetreten, äh, innerhalb Butans, diesen Begriff Cross-National Happiness mit Inhalt aufzufüllen, der letztendlich die Politik Bhutans äh, lenken soll,
0: wenn man es kritisch sieht, lenken sollte. Jetzt ist schon das Bruttoinlandsprodukt sehr schwer zu berechnen, beruht eigentlich auf Schätzungen. Es wird dann zwar auf mehrere Dezimalstellen genau darauf basierend weitergerechnet, aber eigentlich äh, denke ich mir, bei einem Bruttoglücksprodukt sozusagen, ist das noch schwieriger. Wie misst man den Glücksfaktor?
3: Äh. Wie ich erwähnt habe, es ist eine ganze intellektuelle Industrie ins Rollen gekommen in Putin und die haben im Laufe der Zeit einen Fragebogen entwickelt mit knapp 250 Hauptfragen und an die 800 Unterfragen und im Jahr 2010 sind junge, gut ausgebildete Männer und Frauen aus der Hauptstadt ins ganze Land ausgeschwärmt und haben übers, also mit äh, Zufallsgenerator ausgewählte Bürgerinnen und Bürger diese Unmenge Fragen gestellt. Also, das waren Interviews, die sechs bis sieben Stunden gedauert haben. Gibt es übrigens einen ganz einen tollen Film vom österreichischen Dokumentarfilmer, das war immer nicht ein, Harald Friedel? Dem Kino gelaufen ist, äh, zu dieser Befragung. Grundlegende Idee war, dass man anhand dieses Fragebogens äh, den Glückszustand der botanischen Bevölkerung errechnet, beziehungsweise dass die Antworten in äh, die Politikbutton einfließt, die auch in der Verfassung seit 2008 gibt es eine Verfassung, äh, die festschreibt, dass Motivation allen politischen Tuns in Bhutan die Steigerung des Glücks äh, des Individuums ist.
0: Dieser Glückszustand wurde jetzt einmal erhoben, aber eine, sozusagen eine, eine, eine testende zweite Erhebung gab es jetzt nicht. Also man kann noch keine Entwicklung messen. Man
3: kann keine Entwicklung sehen, aber äh, das Ergebnis, also das ist furchtbar kompliziert statistisch ausgewertet worden, diese Fragen des Ergebnis war nicht wirklich äh, beeindruckend, wenn man sich glückliche Bewohner im Himalaya vorstellt, glücklich sind nur 40,8% der Bhutanerinnen. Das scheint mir doch gar nicht so wenig. Also Ich weiß nicht, ob in Österreich da... Naja, wenn man das so eine Befragung in Österreich machen würde, ich weiß nicht, was rauskommt. Aber das Bild Bhutan ist ja immer wieder so das letzte Shangri-La, das letzte Paradies, wo alle buddhistisch glücklich sind und mit 40,8% Prozent. Äh, ist das Bild doch ein bisschen ins Wackeln gekommen. Wobei in der genaueren Ausrechnung, es kommt raus, dass 50% der Stadtbewohner glücklich sind, aber nur 37% am Land, wesentlich mehr Männer als Frauen glücklich sind und etwas, was das Bild ziemlich durcheinander gebracht hat, nur neun Prozent derjenigen mit einer höheren Bildung sind glücklich. Und da sieht man schon einiges an konkreten Problemen, die im Land herrschen, wenn ich gut ausgebildet bin. Und weniger Zehntel bezeichnet sich oder bezeichnet sich, wird als glücklich errechnet dann besteht doch einiges an Handlungsbedarf, an politischem Handlungsbedarf.
0: Damit wir das jetzt einigermaßen in einem Koordinatensystem uns vorstellen können, wie ist denn so der Lebensstandard in Buta im Vergleich, Butan im Vergleich zu Österreich?
3: Jetzt fragen Sie mich wieder nach einem Gross National Product. Nein, nein, durchaus nicht. <lacht> <lacht> ich rede hier <lacht> so von,
0: von, von medizinischer Versorgung, der Ausbildungssystem und, und derlei ja, Infrastruktur. Aus
3: Ausbildungssystem trägt so eigenartiges es klingen mag, ziemlich zum Unglück viel dabei, wenn man sich das vorstellt, Bildung ist frei in Buten und wenn junge Menschen in die Schule gehen, dann aufs College gehen, dann studieren, gehen, geht einfach niemand zurück, um mit einfachsten Mitteln am Feld zu arbeiten und Tiere zu hüten und also am Land zu leben, vom Land zu leben, sondern diese Menschen diese jungen Menschen gehen in die Stadt. Zeitlich hat es funktioniert, dass die Jobs hauptsächlich in der Verwaltung bekommen haben, im öffentlichen Sektor. Aber diese Jobs sind natürlich begrenzt. Und was jetzt in Butan das erste Mal auftaucht, es gibt ein massives Problem mit Arbeitslosigkeit. Die Leute haben studiert, haben etwas gelernt, haben zum Teil im Ausland studiert, sind zurückgekommen die Eltern haben, obwohl Schulbildung frei ist, die Arbeitskraft fehlt am Land natürlich, also auch die Eltern haben massivst investiert in die Ausbildung ihrer Kinder und die finden sich dann letztendlich arbeitslos in der Stadt, in einer der wenigen Städte, die es gibt in Butan und das erzeugt natürlich massive Probleme. Also es ist Arbeitslosigkeit mit allen Folgen wie Alkoholismus, Drogen etc., etc. Eine extrem steigende Selbstmordrate, also etwas in Butan, worüber zumindest sehr lange nie gesprochen wurde, ist jetzt eines, und auch wenn man Butanische Zeitung liest, wird das schon
0: langsam zu einem der Top-Themen. Also Butan, wenn ich recht verstehe, ist eine vor allem agrarisch geprägte Wirtschaft, wo Bildung jetzt insofern vielleicht unzufrieden macht, als man mit dieser Bildung im Land dann wenig anfangen kann, weil es keine geeigneten Jobs gibt?
3: Genau. No. Das ist eines der Grundprobleme des Landes, wo man auch drauf kommt, dass mit dem Konzept von Cross National Happiness das irgendwann einmal eine Grenze erreicht wurde. Und so gut das Konzept klingt, wirklich Probleme lösen, tut's nicht. Und auch da kommt es jetzt zu einem Umschwenken. In Bhutan und der jetzige Premierminister, also der zweite gewählte äh, Wahlen und ein Parteiensystem gibt es auch erst seit 2008, auch vom vierten König eingeführt und der zweite gewählte Premierminister sagt mittlerweile die Zeit in die Diskussion und das sagt er öffentlich, also das ist auch äh, etwas ganz Neues in Bhutan, dass man öffentlich etwas gegen etwas sagt, was eigentlich vom König kommt, also das ist revolutionär eigentlich, dass die Zeit, die für die Diskussion des gross national Happiness verwendet wird, besser verwendet wird äh, zur Lösung der wirklichen Probleme, also Arbeitslosigkeit, auch eine wirtschaftliche Entwicklung, die mit der Währung, mit, der Schulden, mit dem Schuldenberg, mit dem Anwachsenden, also das Land hat
0: massive Probleme. Der erwähnte Film heißt Bhutan – Taking the Middle Path to Happiness und ist im Internet leicht aufzufinden. Ja, danke fürs schnelle Nachschauen und wirklich eine Empfehlung. Ich schätze den Film sehr. Ursula Barth, der Eröffnungsredner ist gleichzeitig so etwas wie ein Stargast. Oskar Negt, Sozialphilosoph mit starken Bezug zu tagespolitischen Themen, Professor Emeritus für Soziologie, Universität Hannover. Von ihm ist ein durchaus politisches Statement zu erwarten.
1: Ja, ich denke auch. Ich kann das natürlich nicht abschätzen. Äh, worüber er sprechen wird, ist äh, nicht äh, so im klassischen Sinn äh, über Utopien, äh, wie man das vielleicht erwartet von einem äh, Professor, der einfach ganz eng verbunden ist mit der, mit der emanzipatorischen Bewegung in, in Deutschland. Worüber sprechen wir, ist Europa, der europäische Einigungsprozess als eine Utopie. Und ich denke, das ist ein ganz ein aktuelles und wichtiges Thema, weil die Frage ist ja, wenn man die Nachrichten auftritt, kriegt man das in den ersten zweieinhalb Minuten zu sehen oder zu hören. Genauso mit in den Zeitungen. Ich meine, die Frage ist ja wirklich, was ist denn Europa, außer dass man einen Euro hat, mit dem man zahlt? Was soll dieses Projekt Europa eigentlich sein? Und ich weiß nicht, was er sagen wird natürlich, weil das hat er noch nicht gesagt oder nicht verraten noch, aber ich denke, das ist ein ganz ein, ein entscheidender, also für uns hier entscheidender Frage, wie dieses Projekt Europa sich weiter verstehen wird. Und ich denke, da kommt natürlich auch dazu und deswegen bin ich froh, dass im Untertitel äh, des Vortrags der europäische Einigungsprozess Wirklichkeit und Utopie in der globalen Welt, dass das auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man einfach über den Tellerrand hinausschaut. Und ich denke, Österreich ist da wirklich äh, gerade kein gutes Beispiel. Also gerade die Geschichte mit dem Weltmuseum zeigt ja, ich meine, dass man ein, ein ganz ein wichtiges Museum schrumpft auf die Hälfte von dem, was es war. Weil es ist ja nicht so, dass, dass hier äh, etwas erweitert worden wäre zu einem tollen Neubau, sondern man hat, hat einfach den Bestand hat vor schrumpfen. Das heißt schon auch, dass man eigentlich gar keine Lust hat, sich mit anderen Kulturen in irgendeiner Form ernstlich zu beschäftigen. Das trifft schon über weite Strecken österreichische Wahrnehmungsgewohnheiten, muss ich hier leider sagen. Und insofern finde ich diesen Vortrag, europäischer Einigungsprozess unter globalen Vorzeichen zu sehen, finde ich, finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich denke, das Zweite ist natürlich, dass man sich bei Fragen der Utopie, und das ist ja durch Christian Schicklgrubers Statement jetzt sehr gut herausgekommen, dass halt es immer unerwünschte Nebenwirkungen gibt, beziehungsweise Faktoren, die man nicht bedacht hat, was dabei passiert. Oder auch Dinge, die einfach ausge... Also nicht nur Dinge, sondern auch Personen, Umstände etc., die ausgegrenzt werden. Also die Frage ist, wie... wie wie wirkmächtig, wie tragfähig sind Utopien? Wann kippt eine Utopie in eine Dystopie? Und das ist etwas, was eigentlich so der stille Unterton, das Unterthema dieser, dieser ganzen Veranstaltung ist. Zu fragen, was sind die Kriterien dafür, dass eine Utopie auch wirklich eine hm, handlungsleitende Instanz sein kann, also ein Traum, den ich verfolgen kann. Und wo nachher nicht ein Albtraum daraus wird.
3: Ja, ich möchte mir da jetzt gleich einklinken, weil drei Begriffe gefallen sind. Äh, Personenausgrenzen, Einigungsprozess und andere Kulturen. Das Bild, alle Bhutaner, also die Bhutaner, das gibt's eigentlich nicht. Äh, kurzer Blick zurück in die Geschichte, 17. Jahrhunderts. Ein Kleriker, der in Tibet von Mord bedroht wird, also auch das allein schon äh, bringt das Bild der glücklichen Buddhisten im Himalaya ein bisschen ins Wanken, dass es so etwas gibt. Äh, flüchtet aus Tibet über den Himalaya drüber, kommt in das Gebiet des heutigen Butans, das damals noch nicht existiert hat, sondern es war eine Vielzahl kleiner Fürstentümer, kleiner Königreiche und daher äh, vereinigt das zu einem Land, zu dem Land, das bis heute Butan ist. Ursprünglich und bis heute haben auf dem Gebiet äh, viele verschiedene Ethnien gewohnt, mit verschiedenen Religionen, verschiedenen Geschichten, verschiedenen Kulturen. Und in Bhutan, was ganz stark ist seit den 80er Jahren, ist eine Bewegung äh, One Nation, One People, die letztendlich dazu geführt hat, dass das ein Staat, ein Volk, unter Führung eines Königs letztendlich dazu geführt hat, dass man dieses Konstrukt, was es ja eigentlich ist, durch eine Kultur zusammenhalten will. Eine Kultur, die auch in der Verfassung festgeschrieben ist, was das für eine Kultur ist. Und alle anderen äh, ursprünglichen Bewohner Butans finden sich in diesen Vorschreibungen nicht. Das klingt jetzt entsetzlich. Das klingt an. entsetzlich, ja. Ich werde jetzt zu einem heftigen Kritiker Putans, möchte aber vorausschicken, ich, ich liebe das Land, kann man eigentlich nicht sagen, man kann kein Land lieben, ich liebe viele Bhutaner und bhutanerinnen Ich denke aber, wenn man etwas liebt, dann soll man auch ein bisschen schauen, was da so wirklich los ist. Und eben auf diesen genaueren Blick sieht man, es gibt eine staatlich vorgeschriebene Kultur, die eigentlich die Kultur von 30 Prozent der Bewohner ist. Und da fängt es an, ein bisschen zu knirschen mit dem Prinzip, äh, wir machen alle glücklich in unserem Land.
0: Der springende Punkt ist vor allem, wie geht es den anderen 70 Prozent dabei
3: Für die allermeisten Putaner ist alles, was vom König kommt, richtig und gut. Also es ist sehr schwer, wirklich etwas zu hören. Man muss Männer oder Frauen schon, schon privat auch sehr gut kennen, um wirklich Kritik zu hören. Aber wie gesagt, es sind nicht alle glücklich, die im Land leben, wenn sie zum Beispiel gesetzlich vorgeschriebene Kleidung, tragen müssen. 30 Prozent der Bhutaner sind nicht Buddhisten, sondern kommen ursprünglich aus Nepal, sind Hindus, finden aber den Buddhismus in der Verfassung als die staatstragende Religion vorgeschrieben. Ich spreche jetzt nur von den Menschen, die in Bhutan leben. 100.000 mussten ab Mitte der 80er Jahre das Land verlassen weil sie nicht nachweisen konnten, dass sie oder ihre Eltern schon vor 1958 in Bhutan gelebt haben. Und wenn von 700.000 Leuten auf einmal 100.000 in Flüchtlingscamps in Nepal leben, was sie natürlich nicht freiwillig machen, dann kommt so ein Anspruch, wir sorgen für das Glück aller Bewohner, Einfach wirklich ein bisschen ins Entschleudern. Das klingt ziemlich total, totalitaristisch. Äh, ich schwenke jetzt wieder um äh, auf die Argumentation der botanischen Regierung. Äh, in Buta, man schaut immer über die Grenze. In dem Fall schaut man, was in Sikkim passiert ist. Sikkim wurde, war ursprünglich auch ein buddhistisches Königreich im Himalaya. Äh, ist seit 1975 ein Staat... Indiens, ein Bundesstaat Indiens. Das Ganze sei deshalb passiert, weil durch den Zuzug von Nepali die ursprünglich buddhistische Bevölkerung plötzlich Minderheit im eigenen Land war. Und es hat zu Anfang, ab Anfang der 70er Jahre Ansprüche auf politischen Einfluss der nepalesischen Bevölkerung gegeben. Also Anspruch einer Bevölkerungsgruppe, die ungefähr 30 Prozent der Einwohner ausgemacht hat, eine Bevölkerungsgruppe, die wirtschaftlich sehr stark geworden ist, und die Bhutaner sagen, die haben oder die hätten unsere Eigenständigkeit bedroht, Beispiel Sikkim. Und deshalb ist es 1985 zu diesem Citizenship Act gekommen, wonach eben alle als illegale Immigranten klassifiziert wurden, die nicht nachweisen konnten, vor 58 im Land, dass sie vor 58 im Land waren, und die dann natürlich das Land nicht freiwillig wieder verlassen haben. Also das ist eines der grundlegenden, auch international äh, bekannten Tatsachen, was man über Butan einfach weiß.
0: Das Glück der einen baut nicht selten auf dem Unglück der anderen auf. Glück ist ein, ein sehr flüchtiges Gut, möchte ich mal sagen. Ist, die Utopie es kommt mir da ein bisschen vor wie eine Karotte, die man so vor der Nase hat und wenn man sie dann vielleicht doch einmal arscht hat und ein Stück abgebissen ist, das dann aber auch sehr schnell verdaut wieder und vergessen. Gibt es so etwas wie dauerhaftes Glück?
1: Naja, dauerhaftes Glück, ich meine die Frage ist natürlich sowieso, was ist denn Glück überhaupt? Das ist die erste Frage. Weil unter Glück äh, kann man zudem ganz viel verstehen. Ich meine, dauerhaft die religiösen Utopien gehen davon aus, dass es dauerhaftes das Glück gibt für den Fall, dass man sich selbst in einer Weise mit sich selbst in einer Weise umgehen kann, dass man zufrieden ist. So, das denke ich, ist natürlich äh, so, so wahr wie falsch, weil die Frage ist. Äh, wenn man zu, in allen Lagen zufrieden ist, äh, dann könnte es sein, dass man auch mit, mit äh, negativen Zuständen zufrieden ist. Also da heißt da gibt es ein, ein, eine Spannung zum, zu einem kritischen Potenzial, die aber auch in den Religionen selber, und das ist ja auch ein Teil der Diskussion, äh, dann äh, in den Religionen selber auch thematisiert wird, auf die eine oder andere Weise und auf jeden Fall heute ein, ein Thema ist. Äh, das ist eine ganz also Das mit dem Glück ist eine ganz schwierige Sache, weil man tatsächlich natürlich Glück jetzt im Sinne von Erfüllung von Grundbedürfnissen zum Beispiel, das ist eine Frage, die sich uns nicht stellt. Der Vater Amal, der in Myanmar arbeitet, ein Jesuit, der sein Leben verbracht hat mit der Hilfe für Menschen, die in irgendwelchen Kriegen und Naturkatastrophen gelandet sind, der erzählt, dass er eine Frau gefragt hat, in, ich habe nicht vergessen, ich glaube in Myanmar, was denn für sie ihr, ihr Traum wäre, was ihre Utopie wäre. Und die hat überhaupt gar nicht gewusst, was sie sagen soll. Weil sie hat nicht verstanden, wovon er spricht. Und ich habe diese Erfahrung selbst auch gemacht, mit Menschen zu sprechen, die auf die Frage, was sie sich wünschen, einfach nicht wissen, was, was das überhaupt ist, dass man sich was wünschen kann, weil ihre Situation so, so äh, dramatisch eng ist, dass diese Frage gar nicht auftreten kann. Und diese Frau hat dann nach längeren äh, Gesprächen hat sie dann gesagt: "Na ja, sie hat jetzt eine Tochter und ihre Hütte ist so klein, dass die Tochter wächst jetzt und die Hütte ist so klein, dass sie eigentlich in der Nacht nicht am Rücken schlafen kann, weil sie sonst nicht zu zweit Platz in der Hütte haben." Und sie würde sich halt wünschen, dass die Hütte so groß ist, dass sie beide am Rücken schlafen können. Da muss man dann schon sagen, da stellt sich dann schon die Frage, von welchem Glück spricht man dann. Also so, so ist diese Skala. Ich meine, kritisch wird es einfach dort, denke ich, wo jemand oder wo ein Staat beginnt, von außen her vorzuschreiben, was Glück sein soll. Wie glücklich ist man, wenn man. Eine vorgeschriebene Kleidung trägt. Also, das macht Menschen erfahrungsgemäß wenig Spaß. Wie glücklich ist man, wenn man bestimmte Vorgaben hat? Da gibt es ja nun wirklich eine lange Geschichte dazu. Und da gibt es dann zu dieser Frage gibt's natürlich auch dann eine sehr, wie soll man sagen, spannende Diskussion, kontroverse Diskussion wahrscheinlich mit der Catherine Brown die berichten wird über ihre Arbeiten und Forschung zu dem Phänomen, dass junge westliche Frauen äh, zu, zur IS, also Daesh, äh, zu diesem Islamischen Staat, diesem sogenannten, äh, sich dort dass, dass das attraktiv für die ist. Äh, für die ist das offensichtlich, so sagt sie jedenfalls, eine eine Vorstellung, dass sie dort ein, ein reines und gutes Leben leben können, was natürlich in der Realität sich dann sehr rasch erweist, dass das nicht so ist scheinbar. Aber trotzdem gibt es da auch so die Vorstellung, dass es eben normative Rahmenbedingungen gibt, die ich haben muss, damit ich glücklich sein kann. Das ist auch so ein Phänomen, dass Menschen dieses Bedürfnis haben, dass sie einen Rahmen brauchen, um glücklich zu sein. Der Rahmen ist natürlich per EOIb so etwas, was andere ausschließt oder was auch äh, Vorgaben macht. Also es wird dann mit ihr, äh, die Frau Kutschigölf von der muslimischen Jugend Österreichs diskutieren und der Ernst Füllinger von der Donau Uni Krems, äh, wie das jetzt von jungen Musliminnen äh, und Muslimen gesehen wird und auch von der religionswissenschaftlichen Forschung. Der Ernst Füllinger ist Religionswissenschaftler und ich bin gespannt, was dabei rauskommt, weil das auf eine gewisse Weise ein sehr sehr aber soll man sagen, die, die, die Fragestellung ist nicht nur politisch brisant, sondern da geht es um ganz grundlegende Fragen auch. Wie viele Vorgaben dürfen sein, wie viele Vorgaben müssen sein, wer bestimmt, welche Vorgaben kommen. Also das, das ja, ich bin neugierig, wie, das, wie diese Diskussion sein wird, gerade weil sie so, so aktuell ist.
2: Ja, ähm, Die Frage stellt sich bei emanzipatorischen Bewegungen, gab es das je, dass es, man eine Utopie verfolgt und die erfüllt sich dann. Und alle lösen halt ihre Bewegung auf und sagen, es ist glücklich, das war es jetzt nicht. Das ist nie, interessanterweise nie passiert. Trotzdem, wenn man von außen schaut, gibt es natürlich schon erfolgreiche emanzipatorische Bewegungen. Wir haben uns ja in der Tierschutzbewegung, die wir ja auch als eine Befreiungsbewegung sehen, orientiert an der Bürgerrechtsbewegung der 50er und 60er Jahre in den, in den Südstaaten der USA, vor allem eben Martin Luther King. Und der hat ja äh, zum Beispiel in seiner äh, berühmten Rede der 1963 die Utopie beschworen, nicht I have a dream, und ähm, hat eben davon gesprochen, dass also die Nachkommen früherer SklavenhalterInnen mit den ähm, Nachkommen früherer Sklavinnen ähm, friedlich zusammenleben und zusammensitzen können. Jetzt, wenn man heute äh, Leute fragt, die eben so eine, diese Bewegung betrieben haben und betreiben, dann werden sie sagen, es gibt noch sehr viel ähm, Probleme und sehr viel zu tun. Mich würde interessieren, wenn man Martin Luther King heute fragen könnte, ist er ist ja dann ermordet worden, ähm, wäre er... Ähm, zufrieden, würde er sagen, es ist, ist was gelungen, die Utopie, da sind wir zumindest ein großes Stück näher gekommen. Also ich glaube, mit einem Präsidenten, ähm, eben einer, wenn man so will, eines ähm, afrikanischen Migrationshintergrunds und sei es ähm, 100 Jahre davor, ähm, mit einem Präsidenten, ähm, dieser Minderheit äh, ist, ist etwas erreicht, das sich er wahrscheinlich nicht so leicht zu träumen gewagt hätte. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich weiter Rassenprobleme. Ähm, wenn man aber dann wieder sich die 50er anschaut und die die Rassentrennung zu dieser Zeit dort, dann ist auch wahnsinnig viel geschehen. Also es, es relativiert sich natürlich alles etwas, aber ähm, die Utopie hat damals ganz klar ähm, diese Bewegung ermöglicht und angetrieben und die, die sozusagen die Urväter oder die Großväter dieser Bewegung wären wahrscheinlich ziemlich glücklich, wenn, das, wenn sie gewusst hätten, dass das letztlich so ausgeht.
0: Allerdings folgen natürlich nach Brecht, nach den Mühen des Aufstieges sofort die Schwierigkeiten der Ebene.
1: Klar, ich meine, es ist einfach so, in dem Moment, in dem ich an einem System was verändere, also einen Faktor verändere, verändere ich das System als Ganzes. Und das heißt, ich kann nicht erwarten, wenn ich zum Beispiel eine legale Situation schaffe, die zumindest pro forma, um bei dem Beispiel Rassentrennung zu bleiben, in den USA, wenn ich das aufhebe, heißt das ja nicht automatisch, dass erstens mal nicht automatisch, dass sämtliche Strukturen sich ändern. Zum Zweiten ist natürlich, dann auch abzusehen, dass das System als solches auf diese Veränderung reagiert. Das heißt, dass sich neue Formen von Diskriminierung bilden, was tatsächlich auch der Fall ist. Ich meine, die Mehrzahl der Bevölkerung der, der, Bevölkerung der Gefängnisse in den USA ist schwarz, zum Beispiel. Da könnte, jetzt, und da könnte man ganz viel anführen. Also, das ist irgendwo so die Schwierigkeit. An einer Ecke gibt es einen Fortschritt, auf der anderen Seite ändert sich nicht so viel, wie man möchte. Aber ich unterstütze das sehr, dass es durchaus einen Fortschritt in der Geschichte gibt. Ich bin zwar keine Fortschrittsoptimistin jetzt in diesem Sinne, aber ich denke, allein der Umstand, dass es sowas wie Menschenrechte gibt, als appellative Instanz ist ein Riesen, eine Riesenveränderung, was ja nicht heißt, dass es deswegen die Menschenrechte überall eingehalten werden. Von Tierrechten mal <lacht> überhaupt zu schweigen, das ist noch ein zweites Thema. Aber ich denke, das ist einfach eine, eine, eine. Man ist auch vielleicht zu ungeduldig, nicht? Man muss einfach denken, dass die Entwicklungen auch der menschlichen Strukturen langfristig sind und über die Generationen hinweg gehen. Also, dass ich hier sitzen kann, zum Beispiel, und was sagen kann öffentlich, dass ich so, ein, so eine Veranstaltung kuratiere, etc., etc. Das, das, das danke ich einfach den vielen, vielen Frauen, die im 19. Jahrhundert, auch im 20. Jahrhundert sich bemüht haben, die, für die Rechte der Frauen eingesetzt haben und zum Teil also auch massive Verfolgungen und Nachteile hatten. Das sind immerhin also so Pi mal Daumen, so sechs Generationen, sieben Generationen, acht Generationen, äh, die es gebraucht hat, dass, dass das jetzt, wie es hier stattfindet, stattfinden kann. Und das ist lang. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was oft fehlt, der lange Atem oder die Perspektive. Und solche Glücksvorschreibungen wie im Bhutan, äh, das sind natürlich äh, trifft leider zu, dass, äh, dass das Gegenteil von gut gut gemeint ist.
3: Ich muss jetzt wieder, wieder Button ein bisschen verteidigen. Es wird in Button nicht definiert, was ist Glück. Ich meine, das wäre eine philosophische Diskussion, die war wahrscheinlich endlos. Was gemacht wurde und auch nach wie vor in der Diskussion wird, in Button, dass man Verhältnisse schaffen will, dass der Mensch heute halt glücklich lebt. So ähnlich, wie die Frau Barz jetzt gesagt hat. Und in Button sind es Ursprünglich waren es vier Grundpfeiler, was Glück ermöglicht. Das ist einerseits eine gute Regierung, nachhaltige sozioökonomische Entwicklung, Erhalt der Kultur und Erhalt der Umwelt. In Butan steht zum Beispiel in der Verfassung, dass 60 Prozent des Landes bewaldet bleiben müssen. Momentan sind es 70, aber 60 müssen bewaldet werden. Und im Zuge der Entwicklung des Konzepts steht man momentan bei neuen sogenannten Domains, bei neuen Bereichen, quasi Rahmenbedingungen. Da ist dabei ganz allgemein sowas wie Lebensstandard, Gesundheit, Erziehung, Verwendung von Zeit, gute Regierungsführung der Herrschenden. Ist einmal ganz, ganz spannend, glaube ich. Dann steht drin, ökologische Diversität, psychologisches Wohlbefinden. Wenn nach dem psychologischen Wohlbefinden gefragt wird, ist eine Frage zum Beispiel, wie viel Zeit meditieren Sie am Tag. Eine andere Frage ist, haben Sie im letzten Jahr mal an Selbstmord gedacht. Also, das ist letztendlich schon irgendwie spannend, dass die Herrscher die Leute befragen, wie es ihnen? Es ist zwar wird angenommen, dass je mehr man meditiert, umso glücklicher ist man und dann kommt raus, dass 82 Prozent gar nicht meditieren und das als Handlungsanleitung zu nehmen für eine konkrete Politik, wenn rauskommen würde, dass die Kinder in der Schule meditieren lernen und nicht nur die, die heute halt Mönch werden oder Nonne werden und ins Kloster gehen dann ist, glaube ich, das Potenzial wäre da, dass wirklich besser wird.
0: Ich glaube, ein der Probleme ist auch, dass man sozusagen die Qualität der Karotte, bevor man nicht hineingebissen hat, ganz schwer beurteilen kann. Sie erweist sich öfter mal als Pappmaché oder auch noch weit schlimmere
1: Materialien. So ist aber ich hätte jetzt gerne mal von Martin Balluch gehört, wie Schaut, soll eigentlich so eine Gesellschaft ähm, mit befreiten Tieren ähm, aussehen? Das ist ja doch eine wirklich beschreib also beschreibbare Utopie.
2: <lacht> naja, eine naja, konkrete Utopie. Ich habe in meinem Buch, er die Multispeziesgesellschaft genannt, ähm, das Ziel, eben die Autonomie aller autonomiefähigen Wesen grundsätzlich anzuerkennen und zu respektieren. Eigentlich auch den Gedanken von Immanuel Kant, dass man eben äh, die Wesen als Zweck an sich zu respektieren hat, die eben in der Lage sind, äh, selber Zwecke zu setzen und dass das eben auf Tiere zutrifft. Also grundsätzlich heißt für, äh, für uns die Vorstellung, dass äh, Tiere autonom leben können, nicht, dass man... Äh, was weiß ich, alle Hunde äh, aussetzt und sie laufen dann irgendwo frei herum und müssen für sich selbst sorgen ähm, Sondern Autonomie bedeutet, dass, äh, dass man sehr eben abgestuft und differenziert die Situation betrachtet. Da gibt es einerseits die, die Wildtierpopulation, da wäre die Autonomie oder die Utopie, dass sie äh, in autonomen Re Bereichen vollständig selbstständig leben können, so ein bisschen Nationalparkartig, nur ähm, ist halt Nationalpark ein bisschen zu klein und ein bisschen zu patchworkmäßig, also das müsste, müsste größer sein ähm, und äh, zusammenhängend halt möglich sein. Das, der zweite Teilbereich ist dann die sogenannten domestizierten Tiere, also jene Wesen, die nicht mehr von sich aus halt alleine in, in einer Wildnis leben könnten, die natürlich im Familienanschluss, im Anschluss an menschliche Gruppierungen gemeinsam und die würden eben die Idee oder die Utopie eine gemeinsame Multispeziesgesellschaft bilden, wobei man eben jene domestizierten Tiere, die dann eben unter den Menschen leben, dass man diesen Wesen so viel Autonomie ermöglicht, wie das nur irgendwie geht. Die Praxis ist für mich eben das Zusammenleben mit meinem Hundefreund. Ähm, da merkt man, dass eben dieses Wesen, wenn man eben sich die Persönlichkeit entfalten lässt, durchaus äh, sehr, sehr autonom leben kann auch in der Gesellschaft, auch mit den Abhängigkeiten, die man da hat. Letztlich bin ja auch ich nicht autonom in dem Sinn, dass ich einfach tun und lassen kann, was ich will. Und ich kann mich auch nicht eigenständig ernähren, so wie die Situation ist. Da bin ich auch abhängig von der Gesellschaft. Also ich überschätze oder wir tendenziell überschätzen unsere Autonomie und unterschätzen die von den Tieren um uns. Und die Perspektive wäre eben ein ein möglichst gleichberechtigtes Zusammenleben. Problematisch wird es mit den sogenannten kulturfolgertieren die eben äh, nicht äh, in der, äh, also die man jetzt sozusagen nicht verdrängen kann aus der Gesellschaft, die aber nicht domestiziert sind, wie eben Ratten oder Tauben. Äh, mit denen ein Zusammenleben zu finden, das ist dann wahrscheinlich die größte Herausforderung an die Utopie. Aber was ich äh, so, sozusagen als Schlussstatement, wenn ich auf die Uhr äh, sagen würde, wollen ist, dass ähm, dass äh, sich trotzdem, auch wenn man das eben immer so als selbst aktiver, politisch aktiver Mensch ähm, nicht wirklich objektiv sehen kann, trotzdem tut sich viel ähm, und entwickelt sich die Gesellschaft, selbst in unserem Thema Tierschutz, selbst wenn es so viel Tierfabriken noch überall gibt und selbst wenn ähm, es noch so, so immer normal ist, hier ähm, nicht nur die Autonomie zu nehmen, sondern auch das Leben um etwas so eigentlich Lächerliches von ihnen zu bekommen, wie ein, wie ein Fleisch zum Essen, das man ganz leichter ersetzen könnte durch pflanzliche Nahrungsmittel. Trotzdem hat sich da viel getan. Vor 30 Jahren ähm, habe hab ich vegetarisch bereits gelebt. Vor 26 Jahren bin ich vegan geworden. Und wenn man da sich anschaut, wie war da die Gesellschaft, wie verrückt wurde man da angesehen, was gab es da für eine Infrastruktur, nämlich gar keine. Es gab überhaupt keine Alternativen. Es war fast nicht möglich ja, in dieser Gesellschaft, ähm, diese Idee zu leben. Heute ganz anders, heute gibt ähm, es äh, heute gibt's ja Geschäfte, die, also, es, gibt, es gibt Modeschauen, vegane Kleidung, es gibt äh, 153 vegetarische Restaurants in Wien allein, ähm, also da hat sich derartig viel verändert und das war, da war die Utopie dahinter, eine sehr, sehr treibende Kraft und ja, man muss dann immer wieder mal einen Schritt zurückschreiten, um zu sehen, dass, man, äh, dass sich da doch eine, eine starke Entwicklung ähm, getan hat. Wer
0: Gefallen an Martin Balluchs Utopie gefunden hat und sich darüber auf dem Laufenden halten möchte, kann das jeden Freitag 11 bis 12 Uhr tun. Da läuft nämlich seine Sendereihe Tierrechtsradio auf Orange 94.0. Ursula Bartz, eine weitere, U nein, nein, eigentlich eine weitere Wirklichkeit, die sich soeben zur Utopie verflüchtigen dürfte, ist Ö1 und das Funkhaus. Gerhard Ruiz bläst diese Woche zur Rettung des Funkhauses wieder einmal. Ich glaube, Donnerstag, Donnerstag 19. Februar, 18 Uhr, lädt er zur Gründung des Verbandes der Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen ins Literaturhaus. Teilen Sie diese Utopie? Halten Sie das für
1: realistisch? Naja, ich denke mal, das ist gar keine Frage von Utopie, sondern es ist eine Frage von... Äh, von dem, wie eine Demokratie funktionieren soll, eine Demokratie braucht, und das ist ja nichts Besonders Neues, eine gute öffentlich-rechtliche journalistische Berichterstattung. Und ohne eine, einen öffentlich-rechtlichen Journalismus, ohne eine breite Information von Bevölkerungs, der Bevölkerung und die möglichst von unmittelbaren Wirtschaftsinteressen frei ist, kann eine Demokratie eigentlich nicht funktionieren richtig, wenn es eine Demokratie denn sein soll. Also das mag vielleicht die Utopie dabei sein. Und Ö1 ist in Österreich eigentlich das, die Plattform, die einzige Plattform, ich würde mal sagen, die einzige Plattform von wirklichem Qualitätsjournalismus. Das kann man im Vergleich mit den umliegenden deutschsprachigen Ländern leicht herausfinden, warum ich das sag. Und es ist natürlich ein, ein Drama, wenn äh, dabei dann, äh, weil man Strukturen verändern möchte, mit diesen Strukturen, also wer immer das, die Strukturen des ORF verändern möchte, das ist noch eine zweite Frage, wer das eigentlich ist, äh, wenn man damit gleich einmal so die einzige äh, Plattform für Qualitätsjournalismus äh, schleift. Weil es geht ja nicht nur ums Funkhaus, ich meine, das Funkhaus ist ein schönes Haus und das ist, optimal für die Leute, die für eins arbeiten. Ich meine, ich habe das ja lang genug gemacht, weil es einfach am, am, am Herz der, der Stadt ist und nicht weit weg wie der Königelberg, wo man eigentlich in der Einschicht ist. Also rein fahrzeitmäßig braucht man in der Innenstadt eine Dreiviertelstunde und wenn man Taxi nimmt, kann man sich mal ausrechnen, was das dann kostet. Ne? Also was dann Kosten dazu kommt, wenn das ganz schnell gehen soll. Also beim Radio geht alles ganz schnell. Um zehn ist die Pressekonferenz, um zwölf ist die Mittagsjournal. Das geht dann nicht mehr. Uh, gut, und ich denke, das ist, da geht es eigentlich vor allem um die Frage, was wollen denn uh, Menschen in Österreich für einen Staat? Was wollen sie, wie wollen sie denn leben? Wollen sie uh, eine Demokratie oder wollen sie was anderes? Und das ist, scheint mir die eigentlich entscheidende Frage zu sein, ich meine, das jenseits der Frage der Erhaltung des Funkhauses. Und darum finde ich die Geschichte mit dem Verein der Gebührenzahler ja mal einen Schritt in diese Richtung.
0: Wie gesagt, Donnerstag, 19. Februar, 18 Uhr im Literaturhaus Wien 7, Zieglergasse 26a. Wobei in die Liste der Plattformen für Qualitätsjournalismus möchte ich jetzt natürlich auch die freien Radios ein wenig hinein reklamieren. In diesem Zusammenhang werden wir auch berichten. Gerhard Ruiz wird Gast in dieser Sendereihe sein und von seiner Plattform, von seinem Verband, berichten. Damit sind wir fast am Ende der Sendezeit angelangt. Es geht sich noch ein ganz schnelles Schlussstatement aus. Wer mag es übernehmen?
1: Na, alle deuten auf mich, da bleibt mir ja wohl nichts anderes. <lacht> <lacht> ja, hm. ah, Schlussstatement, das ist immer so eine Sache. Ah, Utopien sind ein, ein, ein Projekt, das äh, einfach nicht aufhört, deswegen weil die Sendung aufhört. Es sind Utopien auch kein Projekt, das aufhört, weil irgendeine Utopie verwirklicht wurde scheinbar. Es gehört einfach zu Menschen dazu, dass sie ihre Zukunft sich vorstellen können und planen. Und für mich ist die entscheidende Frage, und das, glaube ich, ist eine sehr wesentliche, wie muss denn unsere Zukunft angesehen werden, damit sie wirklich lebenswert ist für alle Wesen. Und tatsächlich ist es ja so wenn zum Beispiel die Bäume im Amazonas äh, gefällt werden, dann ist es nicht nur so, dass jetzt zum Beispiel in Sao Paulo und Umgebung eine, eine, eine Dürre und Wassernot auftritt, die so nie war, weil einfach kein Regen da ist mehr, weil die Bäume fehlen. Es würde auch, heißt auch, dass uns dann irgendwann die Luft ausgeht, weil wir einfach ein Teil dieser Welt sind.
0: Jetzt bleibt mir noch knapp zehn Sekunden, um mich zu verabschieden und mich zu bedanken bei den Studiogästen, bei meinen Studiogästen Ursula Barz, Martin Baluch und Christian Schickelgruber Als Nef Marburg mit <lacht> Mondnässe.
1: Führt dies